0: Benvenuti alla 37 trentasettesima puntata del saggio podcast. Io sono Maurizio Natali e con me c'è...
1: C'è Luca Zorzi, come sempre direi.
0: Introduzione alternativa, Luca.
1: Sì, ogni tanto bisogna cambiare, sennò diventa quasi noioso.
0: Sì, si rischia, perché se non te le prepari puoi di fare qualche bagianata, però insomma conviene. Allora, in questa puntata ci sono un sacco di cose di cui parlare, però cercheremo di essere veloci, perché altrimenti finisce eh, che facciamo una puntata interminabile. Eh, io inizierei, Luca, se sei d'accordo, con il discorso Xcode Ghost. Se ne è parlato... In questi giorni è stata una notizia brutta, se vogliamo, per Apple, per il discorso più forse di immagine, perché poi alla fine dei conti se uno va a guardare in realtà non è che avesse grosse colpe lei. Comunque, riassumici brevemente la cosa.
1: Allora, tutto nasce dal fatto che Xcode è un programma gigantesco e è necessario indispensabile per poter realizzare le app per iOS. Eh, il fatto che sia un download molto corposo, mi pare siamo sopra i 6 giga, 5-6 giga, quindi veramente una cosa enorme, eh, richiede un certo tempo per il download e il problema è particolarmente grave in Cina, dove le velocità di download sono ulteriormente ridotte dal fatto che non hanno server in zona per cui alcuni sviluppatori si sono affidati a dei servizi locali cinesi, con server cinesi, eh, di file sharing su cui insomma era stato caricato Xcode se non che la versione di Xcode che era stata caricata qui era stata alterata ed era stato inserito un malware che a sua volta andava poi a infettare le app prodotte da questa versione eh, di Xcode eh, queste sono riuscite a finire sull'app store e hanno creato qualche, un, qualche casino insomma Diciamo che il danno è stato principalmente limitato all'app store cinese perché eh, le app colpite sono state quasi tutte dedicate al mercato interno. Eccezione eccellente forse quella di WeChat che invece è un'app di messaging che eh, esiste anche insomma, fuori dalla Cina seppur non sia molto diffusa. La cosa che secondo me è bene sottolineare è che eh, per eh, essere infettati diciamo, da questa versione maligna di Xcode, gli sviluppatori dovevano aver disattivato ogni genere di protezione sul computer, quindi ad esempio Gatekeeper doveva essere eh, disabilitato in modo che fosse concessa l'esecuzione della versione modificata.
0: Intanto Luca ci fanno notare eh, che il profilo Twitter di Easy Apple aveva lanciato una, un tweet per quanto riguarda uh, la puntata numero 230 di Easy Apple e dopo qualche secondo è uscita uh, quella invece, quello invece relativo alla diretta che stiamo facendo in questo momento per il saggio podcast. E Mi- Michele <ride> ci chiede ma vi mettete d'accordo?
1: <ride> Devono mettersi d'accordo gli script sul server che oggi stanno avendo una brutta giornata?
0: <ride> Ebbene sì. Comunque ehm, pare che a pochissimi giorni di distanza dall'evento Apple abbia mh, predisposto un server con uh, il download di Xcode vicino, vicino alla Cina, cioè proprio in Cina, quindi uh, il problema per il futuro dovrebbe risolversi, nel senso che d'ora in poi gli sviluppatori non avranno motivo di andare a cercare, andare a cercare il software da altre parti e quindi evitare di prestare diciamo, il fianco a problematiche di questo tipo beh si è detto è stata colpita Apple dove eh, diciamo nel suo giardino più protetto quello dell'app store eh, però sai alla fine dei conti per come funzionava questo malware che a quanto pare eh, nelle prime fasi di utilizzo si limitava a raccogliere solo dati che eh, sono leciti e quindi ehm, già notoriamente utilizzati anche da altre app eh, chi ha testato eh, per certificare diciamo a, a pubblicare L'applicazione in App Store eh, non ha notato poi che in realtà eh, potesse con il tempo cambiare un pochino atteggiamento, diventare più aggressiva e andare a, a fare effettivamente dei danni, per cui, ehm, beh Luca ce la possiamo prendere eh, fino, a, fino a un certo punto insomma con chi ha approvato le app che sono arrivate con questa versione di Xcode
1: ma sì sicuramente cioè, non è pensabile che vengano spese eh, ore su ogni applicazione che viene inviata per assicurarsi che non ci sia assolutamente niente di male eh, non è umanamente possibile ogni ora credo che vengano inviate decine se non centinaia di applicazioni nuove di aggiornamenti all'App Store per cui cioè, anche volendo vorrebbe dire avere decine di migliaia di persone addette a fare questo mestiere per cui è assolutamente impossibile Possibile. Non ne varrebbe la pena, sarebbe un costo allucinante. Lo scopo della revisione delle applicazioni è evitare che ci siano infrazioni troppo eclatanti. Per carità è capitato che eh, qualcosa passi indenne dalla revisione, anche se non sarebbe dovuto passare, però cioè, quello è un errore umano. Pensare di scrutinare con così tanto dettaglio tutte le app, secondo me è assurdo. Infatti,
0: comunque la maggior parte di queste Eh, sono già state aggiornate quindi anche se per caso ve ne siete trovata una con i nuovi aggiornamenti dovreste già immediatamente risolvere il il problema aggiornamenti che tra l'altro ieri sera, specifico 23 settembre visto che potreste ascoltare questa puntata ovviamente indifferita come podcast eh, è stato anche rilasciato iOS 9.0.1 un aggiornamento che risolve una serie di problematiche tra cui quella che non consentiva di attivare il dispositivo dopo l'aggiornamento ad iOS 9 eh, però ha anche causato eh, qualche problemuccio nel senso che eh, un sacco di persone hanno cominciato a segnalare che eh, l'App Store segnalava scusate la ripetizione, l'aggiornamento di alcune app che erano già in realtà aggiornate con lo stesso numero di versione. Ora, noi ci siamo diciamo, spiegati la cosa in un modo, cioè che eh, queste app eh, sono in realtà eh, quelle che eh, utilizzano questa volta in maniera più efficace, probabilmente perché prima con iOS 9 magari erano state ignorate, il concetto dell'app slicing che è stato introdotto con iOS 9 quindi in teoria eh, questo nuovo aggiornamento di un'app che già avete con lo stesso numero di versione sul dispositivo potrebbe servire a farla dimagrire scaricando solo il codice e eh, le risorse che sono necessarie per il vostro dispositivo che è una delle novità forse più interessanti di iOS 9, no Luca?
1: Sì, senz'altro, avevo sentito anch'io sia questa ipotesi che anche che avessero avuto qualche problema con Fairplay l'algoritmo di DRM che protegge le app ad ogni modo si app slicing che è una tecnologia davvero preziosa perché eh, se pensiamo fin dall'introduzione del primo iPad Retina quello di terza generazione abbiamo assistito a una esplosione delle dimensioni delle app che soprattutto quelle universali dovevano avere veramente risorse per ogni tipo di schermo ogni risoluzione e risorse chiaramente molto ingombranti ora con app slicing dovremmo riuscire a metterci un po' una pezza e però comunque chiaramente non andremo a risolvere il problema degli iPhone da 16 giga ma questo è un altro discorso.
0: Sì, infatti è una delle critiche, questa della della capienza che sta un po' emergendo da tutti i principali recensori che in questi giorni stanno avendo la possibilità di testare in anteprima gli iPhone 6s che ricordiamo saranno disponibili eh, da domani o meglio dal 25 settembre un altro invece bug questa volta di iOS 9.01 sembra riguardare gli iPad mini perché più di una persona mi ha segnalato che impazzisce la rotazione dello schermo tipo che ogni tanto non ruota oppure rimane capovolto oppure ruota ma rimane ehm, nella posizione precedente la barra dei menu insomma c'è un po' di Eh, confusione per quanto riguarda la rotazione dello schermo e pare interessare specificatamente l'iPad mini Eh, però su questo sicuramente ne sapremo di più eh, a breve perché comunque è un aggiornamento che è stato rilasciato ieri sera quindi eh, ancora è una cosa molto molto fresca Eh, comunque iPhone 6s che saranno come dicevo prima disponibili da domani 25 e già io ho un, um, un amico eh, a Berlino che, sta, che sarà ovviamente una delle città europee incluse nella prima tornata di vendite dove eh, ci sono già persone accampate da un paio di giorni, mi ha mandato delle fotografie eh, con eh, le varie tende Disposte davanti ad Apple Store, ben organizzate, distribuite in colonna, stanno creando anche delle aree, ehm, diciamo, recintate. Ora il termine magari non è quello più adatto per eh, non invadere poi lo spazio sui marciapiedi, insomma, eh, stanno ehm, cominciando a eh, crescere eh, le persone lì davanti in attesa del nuovo iPhone e probabilmente ci sarà insomma una discreta fila quando si inizierà eh, ad acquistare ci sono anche tante persone come questo mio amico di cui parlavo che stanno facendo anche il viaggio proprio per andare lì ad averlo il primo giorno ovviamente si può fare eh, il il preordine come ha fatto appunto eh, questo mio amico e eh, ha già un appuntamento il 25 con un orario specifico per andare a ritirare il suo iPhone 6S ed è interessante sull'argomento un approfondimento che ha pubblicato Elio che eh, come sapete, anche un avvocato che eh, riguarda la questione della garanzia sugli acquisti sia in Italia sia comunitari e anche extracomunitari eh, in generale, diciamo, ma con un focus specifico sui prodotti Apple, sulla garanzia Apple che, come sapete, eh, ha qualche eccezione rispetto allo standard con alcune cose che sembrano restrittive, perché tanti si lamentano del fatto che parlano di garanzia limitata di un anno invece che due, Eh, però poi se si va ad analizzare bene si capisce che è una garanzia aggiuntiva rispetto a quella tradizionale, quindi in realtà Apple è più che in linea con quello che è lo standard relativo alla questione garanzia di fatti, insomma alla fine probabilmente... Eh, Luca anche dalle tue esperienze immagino se, se c'è avuto a che fare eh, l'assistenza Apple probabilmente è una delle migliori al mondo.
1: Assolutamente sì, seconda solo forse a quella di Amazon ma comunque eh, da credo tre o quattro anni a sta parte si sono finalmente adeguati offrendo veramente il secondo anno mentre prima insistevano con la politica del singolo anno se non sbaglio avevano preso delle bacchettate dall'Unione Europea e di lì si sono adeguati e anzi adesso forse si sono adeguati ancora più di quello che dovevano perché giusto per fare una brevissima Uh, un brevissimo riassunto senza. Togliere niente all'articolo di Elio, che è mo sicuramente molto più completo di quello che posso dire io adesso. In buona sostanza funziona che il primo anno di garanzia ve lo dà il produttore e il secondo il venditore. Nel caso degli acquisti swap store i due coincidono, per, eh sì, swap store in Apple store, le due entità coincidono per cui sono sempre loro a darci l'assistenza veloce che tutti conosciamo. Eh, se invece abbiamo comprato il telefono o il prodotto da un altro venditore di solito le cose sono un po' più complesse. E pensa che era successo a mio padre di acquistare un iPhone 5 sugli stocchisti quindi addirittura era un telefono inglese eh, con appunto, la presa inglese nella, nella scatola e di avere un problema durante il secondo anno di garanzia. Ho provato comunque ad andare in un Apple Store e eh, ho trovato un genius veramente gentile che si è fatto in quattro per aiutarmi e ha sostituito il telefono durante il secondo anno che non spettava nemmeno ad Apple. È riuscito tramite qualche magheggio che non ho ben capito a farlo rientrare nella garanzia Apple e l'ha sostituito sul posto anche se non aspettava a loro.
0: Sì, sai, anch'io avevo in mente una semplificazione un po' come quella che hai proposto tu, però consiglio agli ascoltatori di andare a trovare nelle note di questa puntata, che potete reperire sia sul programma, che state utilizzando per ascoltare il podcast sia sul sito Easy Podcast o forse c'è anche una una short URL, vero Luca?
1: Sì, è possibile andare direttamente su saggiopodcast.it slash numero della puntata e in questo caso è slash 37
0: lì troverete tra uh, le varie note che andremo ad inserire relative alle cose di cui vi stiamo parlando anche uh, il link all'approfondimento relativo alla garanzia di cui vi parlavo in questo momento comunque eh, quindi è abbastanza tranquillo acquistare una, un iphone al di fuori uh, del mercato italiano e, mh, al limite in alcuni stati c'è un po' il problema come citavi tu Luca del discorso dell'alimentatore però poi alla fine dei conti è una cosa che costa 20 euro 29 euro non lo so insomma non è è un grossissimo problema nel caso in cui uno voglia comunque averlo in anticipo. Tra l'altro, io questa volta ho anche risparmiato per assurdo in, acquistandolo in Inghilterra perché da noi sono arrivati, con eh, o meglio, arriveranno con dei prezzi abbastanza elevati che che tra l'altro ho pubblicato in anteprima esclusivissima su Saggiamente quando ancora non li sapeva nessuno. Ehm, Per quanto riguarda gli iPhone 6s, dicevamo che ci sono già i primi eh, recensori che hanno pubblicato delle impressioni online... Ci sono alcune cose sicuramente da andare a considerare, Eh, probabilmente una delle più interessanti è quello che riguarda la fotocamera, io addirittura ho pubblicato un articolo alcuni giorni fa dicendo che secondo me eh, la caratteristica hardware più importante oggi di di uno smartphone è la fotocamera, che può sembrare un'esagerazione, però poi se uno va a vedere eh, cosa effettivamente offre già un terminale di fascia bassa oggi che in termini di uh, CPU, GPU, RAM, comunque sono già ormai ben dotati per soprattutto un utilizzo diciamo, basic, quindi social, navigazione, eccetera, eccetera, eh, una cosa che fa davvero la differenza è la fotocamera e la fotocamera, Eh, Luca ho trovato una statistica davvero incredibile eh, che ehm, riguarda in realtà solo la fine del 2014, però dimostra come c'è stata un'impennata incredibile della diffusione delle fotografie sui social network, includendo anche i sistemi di messaggistica tipo Whatsapp eccetera eccetera, che nel 2014 ha toccato Praticamente una media di 1,8 miliardi di fotografie al giorno, che considerando l'incremento che si vede da questo grafico, anche questo lo troverete nel noto dell'episodio, eh, dimostra senza dubbio che in quest'anno, nel 2015, abbiamo tranquillamente sforato i 2 miliardi ogni giorno di fotografie solo sui social. Quindi, la quantità di immagini che ormai catturiamo con lo smartphone è incredibile e spesso viene utilizzato anche dai fotografi come dispositivo primario perché ce l'hai sempre dietro, ce l'hai sempre a portata di scatto e poi comunque ti dà la possibilità in maniera semplice sia di condividere ma anche di catalogare le tue foto, c'è tantissima gente che all'interno dello smartphone ha proprio... Praticamente la la cronistoria della della vita, eh, che sia famiglia, amici, viaggi, eh, eventi, insomma, sta tutto davvero lì e si fanno tantissime foto. Io credo che ehm, sia davvero uno degli elementi principali, Luca, che ne pensi?
1: Sì, cioè smartphone ormai, al di là di internet in tasca, è diventato assolutamente sinonimo di fotografia, ma credo che ce ne rendiamo conto veramente tutti a vedere come c'è stata un'impennata delle foto che abbiamo stoccate sui nostri computer quando c'era la pellicola sì quando si andava in vacanza o per le occasioni speciali si sì, facevano le foto eh, poi sono arrivate le macchine fotografiche digitali e eh, in queste stesse occasioni abbiamo decuplicato il numero di foto perché tanto non, non ci costa niente e poi cancelleremo quelle brutte che poi non è vero molta gente ha ancora 100.000 foto per ogni viaggio con gli smartphone la cosa si è ulteriormente estremizzata perché queste 100.000 foto non le abbiamo più solamente in occasione del viaggio in cui ci mettevamo in tasca la nostra compattina o addirittura una reflex, ce le abbiamo sempre perché il telefono tutti noi lo abbiamo sempre addosso e di lì a un secondo possiamo scattare tutte le immagini che vogliamo.
0: Sì e poi c'è una caratteristica che molti magari essendo un po' più tecnica non sanno ma le compattine diciamo che si acquistavano spesso tempo fa eh, ma anche molte di quelle attuali e quelle che si chiamano bridge che sono alla fine delle compatte però che hanno un obiettivo molto esteso che consente di zoomare tanto per capirci hanno dei sensori che tipicamente a parte quelle proprio prosumere che comunque sono sempre sopra le 600-700 euro eccetera eccetera ehm, hanno un sensore dicevo che è praticamente lo stesso di dimensione e quindi per qualità di quello che troviamo oggi negli smartphone eh, in particolare nei top di gamma ma ormai in maniera abbastanza diffusa quindi per capirci la qualità ormai che offrono questi smartphone eh, sostituisce ampiamente quello che è la tipica fotografia da tasca insomma casual che facevamo un tempo senza andare a scomodare le reflex ed è un cambiamento così importante che comunque davvero ci sono anche tanti fotografi ma anche io stesso cioè ovviamente devo fare una foto a mio figlio e le vado a contare ne avrò tipo il 10% con una macchina seria e il 90% le ho fatte con lo smartphone spesso per assurdo anche con la fotocamera frontale perché magari ti vuoi vedere mentre ti fai la foto quindi la qualità è ridicola però e la cosa è l'immediatezza che ti consente di eh, dare comunque priorità a questa caratteristica, e l'iPhone 6 dalle prime recensioni sembra essere davvero un passo avanti per quanto riguarda questo aspetto rispetto a ehm, 6s scusate un passo avanti rispetto al precedente non tanto per la risoluzione che passa da 8 a 12 megapixel eh, ma quanto per quanto. Mi, mi sto incartando ma tanto per quanto riguarda il sensore che intanto alcuni hanno riportato essere più grande anche se ho cercato degli approfondimenti tecnici e delle conferme su questo ma non le ho trovate comunque pare che possa essere anche più grande di quello precedente, eh, ma tanto per la tecnologia, quella Deep Trench Isolation che abbiamo eh, trattato con un articolo specifico sul nostro blog. Anche questo sarà citato nelle note dell'episodio e che eh, alla fine conclude eh, dicendo che è praticamente la migliore tecnologia mai stata applicata ad un sensore CMOS quindi un sensore diciamo di quelli che si utilizzano tradizionalmente nelle fotocamere che consente un guadagno, quindi un miglioramento diciamo così della, eh, della, della cattura di luce della qualità e della precisione della riproduzione dei colori eh, che arriva quasi al doppio rispetto a, a quello delle, eh, di un sensore tradizionale, quindi eh, una tecnologia davvero molto molto importante che potrebbe eh, apportare un cambiamento non dico proprio radicale ma comunque sicuramente evidente eh, nell'utilizzo della fotocamera del 6 già questo per me è una caratteristica che mi rende il uh, prodotto molto molto interessante e poi si è parlato tanto Luca di queste live photos no? che sì, abbiamo detto non è una cosa che ha inventato Apple uh, c'era già con HTC, la funzione Zoe, ma alcuni mi hanno anche segnalato giustamente che addirittura le Nikon One, quelle mirrorless ehm, che esistono ormai da diversi anni, eh, avevano già dal primo modello una caratteristica molto molto simile. Cosa potrà un po' fare la differenza eh, nell'implementazione di Apple? Allora, intanto secondo me in termini di fruibilità è più probabilmente immersivo il fatto che viene integrata col 3D touch no Luca cioè che tu premi un po' di più e vedi la foto muoversi può sembrare una banalità però potrebbe dare un feedback differente che dici?
1: Sì e poi c'è tutta l'integrazione anche con il resto dei prodotti Apple perché abbiamo eh, anche su Apple Watch la possibilità di averlo eh, nella una live foto come eh, sfondo del, del nostro quadrante eh, secondo me come spesso capita Apple prende una tecnologia esistente la rimescola un pelo e la rende famosa. Eh, magari con un'implementazione più, più piacevole da utilizzare o forse più efficace per cui sono abbastanza convinto che eh, queste live foto si riveleranno almeno inizialmente una feature molto interessante, poi magari come può succedere con il giocattolo nuovo tutti ce la dimenticheremo tra sei mesi ma secondo me c'è un'ottima speranza che eh, ci portino a dei risultati inaspettati e una certa diffusione perché alla fine noi non dobbiamo fare niente se non farci occupare un po' di spazio sul telefono per poter scattare una live foto tutto viene fatto in automatico e a qualità molto elevata sembra
0: sì e tra l'altro nelle prime opinioni che stavo leggendo ehm, pare che in termini di uso ci sia comunque una piccola curva di di apprendimento nel senso che ehm, lui va a memorizzare 15 secondi di video prima e dopo la fotografia Ehm, Però cosa significa? Che ovviamente tu devi stare attento perché magari tante volte fai la foto, sposti subito allo smartphone e ti trovi ovviamente questa slittata durante poi la visione del live foto. Quindi Apple cosa ha fatto? Ha introdotto una scrittina live che appare sopra il display anche dopo che hai premuto il pulsante di scatto e sparisce solo quei 15 secondi dopo. Quindi praticamente ti dà la possibilità di capire che devi rimanere sul sul soggetto diciamo così <coughs> per quel tempo affinché poi la live, photos, live photo scusate, abbia eh, effettivamente una resa ottimale ma molto importante sarà in termini di diffusione il fatto che eh, questa tecnologia venga anche implementata da terze parti in particolare mi riferisco ai social perché eh, <coughs> come dicevo prima alla fine le fotografie finiscono lì almeno tantissime finiscono lì eh, e se ehm, l'immagine come pare è staccata perché eh, inizialmente sembrava che Apple avesse trovato un modo per includere tutto in un JPEG standard invece poi è venuto fuori ehm, che in realtà memorizza come ovviamente poteva sembrare anche scontato un JPEG per l'immagine statica e un move quindi un file video eh, per la parte in movimento che vengono ovviamente visti insieme, vengono miscelati automaticamente da le applicazioni eh, compatibili native di Apple quindi ci si potrà fare anche su El Capitan eh, però chiaramente ad oggi non verrebbero implementati e letti ad esempio da un Facebook eh, tuttavia pare che ci sia l'intenzione eh, da parte dei eh, maggiori eh, social network e sistemi di messaggistica di supportare queste live photos e quindi in effetti potrebbe potrebbe per la prima volta diventare non dico uno standard ma comunque uno di quei eh, supporti, di di quei formati in un certo senso che eh, va a a distribuirsi in maniera importante perché diciamocelo Luca se alla fine questo sistema non verrà supportato da Whatsapp, Facebook eh, e pochi altri, eh, ti rimane solo sull'iPhone io credo che potrebbe perdere tantissimo del suo appeal.
1: Facebook mi pare che abbia già dichiarato l'intenzione di supportarle. Sì, avevo
0: letto anch'io, sì.
1: E inoltre, eh, comunque come giustamente hai sottolineato, JPEG più video MOV normale credo che possa rappresentare un, una coppiata facilmente implementabile anche dagli smartphone Android. Bisogna un attimo capire come sarà possibile il trasferimento, cioè come posso inviare una live foto, visto che di fatto è composta di due file. Però, risolto questo problemino di implementazione, secondo me potrebbe diventare almeno visibile anche su altre piattaforme. Poi, magari per crearle ci vorrà un po' di più forse in realtà magari è banale Eh, mentre invece ecco la la diffusione in lettura in visione io credo che possa arrivare senza troppe difficoltà
0: sì sì anch'io e credo che potrebbe anche essere interesse eh, di qualsiasi piattaforma dire io vi do questo supporto per prima no che, che ne dici Luca cioè chi arriva prima secondo me farà un po' notizia tipo nei blog di settore la, la, l'informazione girerà tantissimo e si farà tantissima pubblicità
1: sicuramente che secondo me Telegram sarà in prima linea anche su questo di solito sono molto veloci a adottare domina che sarà tecnologie. l'ultimo Luca <ride> comincia per V e finisce per WhatsApp per cui
0: madonna 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 Qualche altra cosina rapidamente su questo iPhone 6S, salterei completamente il lato prestazioni perché eh, praticamente ho letto delle cose eh, anche qui molto molto leggere, molto rapide, perché c'è poco da dire al di fuori del fatto che sia una scheggia cioè eh, sono tutti entusiasmati dalle capacità hardware ma al tempo stesso c'è anche chi dice comunque va già così veloce il 6 che non è che proprio eh, vedi una grande differenza però pare proprio volare insomma eh, dovrebbe essere eccezionale da, que- da questo punto di vista e volevo cosa solo che
1: aggiungere in... una cosa riguardo delle prestazioni che se c'era stato un discreto salto tutto sommato dal 5s al 6 beh dal 6 al 6s è molto di più il salto prestazionale Per cui non siamo ancora arrivati A un tetto di prestazioni A un, eh, un livello Che Apple ritiene soddisfacente E ogni anno poi va a introdurre Solo leggeri miglioramenti Siamo ancora in una fase di grandi balzi Tra una generazione e l'altra
0: Sì avevo visto Geekbench Mi pare quasi doppio mm. Rispetto all'iPhone 6 in multicore, cioè tipo 2886 punti di score l'iPhone 6 e 4356
1: Guarda, l'iPhone 6. So- sotto mano iPhone 6 multicore quasi 2009, eh, iPhone 6s multicore 2000, qua, scusa, 4008, per cui cioè, non è il doppio ma ah, ci 4008, va molto vicino.
0: Cioè, Pazzesco
1: sia in single core che in multicore fa molto di più del Mac dal quale ti sto parlando al momento per cui la cosa è abbastanza imbarazzante
0: madonna che ce ne dovremmo fare di tutta questa potenza ma, va bene va bene andiamo avanti e dicevo eh, un'altra cosa che riguarda la velocità ma questa volta per alcuni è stata addirittura negativa è il touch ID e ne avevamo parlato l'altra volta e tu mi dicesti ma non è che quasi quasi diventa negativo che va così veloce perché hanno introdotto questa nuova generazione che secondo Apple raddoppiava le prestazioni e secondo chi l'ha provata effettivamente è così ma è tanto veloce eh, che eh, Jim Darling, Darling Paul che mi incarto sempre sulla pronuncia eh, ha detto che addirittura non riesce a vedere la lock screen. E quindi, se invece gli interessa, eh, perché puoi avere la foto che ti interessa vedere piuttosto che la notifica, eccetera, eccetera, usa un dito che non ha memorizzato nel touch ID, perché sennò no, <ride> va via troppo velocemente. Assurdo, Luca, eh?
1: forse l'alternativa è ciucciarsi il dito perché sappiamo che usciti dalla doccia il touch di non funziona bene Eh, è è veramente pazzesco io ho sempre trovato velocissima l'attuale versione e come appunto dicevi mi mi stupivo che fossero riusciti ulteriormente a migliorarlo ma è così, cioè si vede che Apple veramente la la lock screen non deve vedersi la lock screen deve essere qualcosa che tu visualizzi premendo il pulsante di accensione e spegnimento del telefono se tu premi il pulsante home vuol dire che vuoi usare il telefono e quindi questo deve essere il più velocemente possibile pronto ad accettare i tuoi comandi.
0: Sì e poi secondo me c'è anche un'altra cosa interessante se vogliamo di iOS di cui ti accorgi in modo particolare quando usi smartphone ad esempio Android ovvero che quando arriva la notifica banalmente perché sembra una cosa scontata il display si attiva per qualche secondo e te la fa leggere. su Android eh, per esempio ora sto provando un Huawei P8 e ha un'opzione lui nella sua interfaccia ma eh, in Android in generale non c'è questa possibilità magari c'hai il led di notifica ma non è la stessa cosa quando si accende lo schermo tu comunque con uno sguardo volendo se c'hai lo smartphone vicino poggiato magari sulla scrivania eh, dai un'occhiata e già vedi la notifica quindi in effetti ehm, il passaggio diciamo nella lock screen non è più così necessario Invece come dicevo su Android questa cosa diventa diventa importante perché tante volte devi proprio andare tu ad accendere lo schermo per vedere eventuali notifiche.
1: Sì questo senz'altro e da un lato è comodo perché ti permette di leggere la notifica dall'altro se ti arrivano una sfucilata di messaggi e magari non hai il telefono sotto mano non lo stai guardando, ogni accensione del telefono sempre un po' di consumo è, per cui eh, io per carità apprezzo che si accenda ma da tenere presente anche il rovescio della medaglia però se teniamo il telefono a faccia in giù, ora con iOS 9 non si illumina più se arrivano notifiche io non sono riuscito no, a riprodurre ma... la cosa però...
0: E vabbè, E ma come fai a sapere se si accende se testa stai in giù? l'ho messo Sei su un tavolo di vetro luci spente. Ah, você é um gênio va bene va bene comunque beh, sicuramente ehm, deve essere affinato infatti c'è già la seconda beta di iOS 9.1 quindi comunque ehm, Apple è già al lavoro come da tradizione per cercare di rendere mh, il sistema stabile perché sai dopo una major release è facile che non tutto vada uh, in maniera perfetta e, mh, per quanto riguarda gli iPhone 6s c'è anche un'altra piccola curiosità se vogliamo che alcuni utenti mi avevano segnalato quando... Abbiamo parlato per la prima volta del prodotto dopo la presentazione che le immagini sul sito Apple mostravano un retro più pulito di quello attuale ovvero senza i classici loghi ehm, che vanno a identificare eh, materiale, certificazioni eccetera eccetera. In effetti poi si è scoperto che l'iPhone 6S è davvero così nel senso che in America, negli Stati Uniti, eh, c'è stata una legge di recente che ha consentito eh, ai produttori di non inserire sulla scocca o comunque visibili, eh, marchiati i loghi della FCC FCC, ma di eh, poterli mettere nel software, infatti in iOS 9 c'è una sezione di impostazioni che eh, consente proprio di vedere tutti questi loghi purtroppo però questa cosa e' valida solo per il mercato degli Stati Uniti, infatti chi ha già ricevuto in Europa un iPhone 6S per le prove, quindi giornalisti eccetera eccetera, ehm, ha avuto modo di notare che in realtà nel nostro modello, quindi anche quello che arriverà in Italia, questi loghi purtroppo continuano ad esserci. Non sono poi un, vai, un grosso problema, però insomma era carino vedere un retro più pulito no Luca?
1: Io ci speravo, eh, veramente mi urtano, anche se io non li vedo mai perché il mio iPhone vive in, nella custodia di pelle di Apple che quindi non lascia vedere il retro del telefono, però il f- sapere che ci sono e che potrebbero non esserci mi dà veramente fastidio, si vede che sono riusciti a sfruttare qualche, ehm, qualche strano errore o imprecisione nella legge americana che immagino imponga la visualizzazione di questi, eh, dirottandoli su, in, software. in software no software no, c'è de...
0: stato proprio una scusami se mi permetto Luca c'è stata proprio alcuni mesi fa uh, una direttiva nuova dell'FCC che consente proprio ai produttori ah, di okay. fare questa cosa anche se Apple a quanto pare è il primo a sfruttare diciamo questa possibilità
1: E una curiosità è il fatto che in realtà l'avevano già fatto una cosa simile, ma a questo punto probabilmente non erano in regola, con l'iPhone 4 di Verizon che era privo di indicazioni sul retro, mentre il 4 normale ce l'aveva.
0: Strano, eh, questo particolare... non non era venuto fuori in questi giorni, da approfondire sicuramente perché comunque devono essere sempre a vista sul terminale o almeno dovevano Eh, infatti anche quelli che apparentemente non li hanno, in realtà probabilmente sono quelli che hanno la cover che si apre e poi sono impressi all'interno certe volte anche sotto la batteria Eh, oppure ci sono delle soluzioni alternative per esempio c'è Sony che quando (coughs) scusate ho provato lo Z3 Compact ho notato che ha inserito uno sportellino laterale da cui viene fuori un fogliettino che è un po' curiosa come soluzione però ha consentito di non avere eh, i loghi sulla scocca pur avendo un telefono a blocco unico come l'iPhone comunque in futuro insomma eh, almeno per per quelli americani ci sarà più libertà da questo punto di vista e speriamo che una cosa del genere possa arrivare anche da noi perché insomma alla fine ti frega poco di vederli visto che sai che uno smartphone difficilmente può arrivare sul mercato senza e quindi già averli nel software dovrebbe essere sufficiente. Eh, Altra cosa di cui parlavo ultimamente sul blog è il fatto... Uh, ormai abbastanza scontato che Apple è un po' l'influencer um, non soltanto su, uh, sul mercato e quindi sui consumatori ma anche per quanto riguarda i produttori che spesso la seguono a ruota, a ruota. e non soltanto i classici Samsung Google ma anche uh, Huawei ci si è messa di recente vabbè, Huawei in realtà parte un po' con un aspetto quasi interamente clonato in termini di principi di design e di interfaccia da Apple però uh, comunque uh, sono davvero tante le situazioni in cui uh, Apple fa detta un po' le regole di alcune cose non soltanto nel design ma anche nel marketing pensa ai video promozionali dopo che li ha fatti Apple in un modo tutti quanti hanno cominciato con sfondo bianco la persona che parla oppure quando hanno iniziato con i i video di prodotti facendo vedere le fasi di realizzazione si sono immediatamente espansi in tutto il mercato tecnologico e c'è un'altra cosa che pare sarà presto clonata da altri, perché Samsung, secondo un report, eh, dovrebbe essere in procinto di riprodurre qualcosa di molto simile all'iPhone upgrade program, <coughs> scusatemi stamattina con la voce, eh, che è stato lanciato sempre solo in America nel, al momento eh, relativamente alla possibilità, Luca, di prendere eh, diciamo un iPhone in abbonamento, potremmo dire, o forse incomodato d'uso, con la possibilità anche di aggiornarlo ogni anno con l'Apple Care integrata, insomma è una soluzione molto molto interessante, no?
1: Sì, alla fine è simile a una formula di leasing, per ora come hai giustamente detto esclusiva per il mercato americano e che alla fine, vedevo che rispetto ai piani proposti dagli operatori, è leggermente meno conveniente però include l'Apple Care, quindi probabilmente alla fine siamo lì. E la, il vantaggio è che eh, per chi cambia il telefono tutti gli anni ha un piccolo extra di costo perché probabilmente a comprarlo nuovo eh, a prezzo intero e rivenderlo si guadagna qualcosa ehm, si ottiene un po' di pace d'animo nel senso non è indispensabile che il telefono sia proprio completamente perfetto per ottenerne il massimo valore di rivendita per cui qualche graffio non è più così un disastro e ehm, inoltre Eh, abbiamo l'Apple Care per cui dovessimo far cadere il telefono con 100 euro ce lo sostituiscono chiaro non sono troppi cioè non sono pochi soldi ma rispetto a una sostituzione completa fuori garanzia c'è una bella convenienza per quanto da noi sia molto più cara l'Apple Care perché se non sbaglio negli Stati Uniti è salita da da 99 dollari a 129 una cosa di questo genere noi invece siamo già alla bellezza di 150 euro con 100 euro per le sostituzioni per danni accidentali
0: sì infatti ho visto che li tengo sempre solo un anno difficilmente ho fatto l'Apple Care su un iPhone Comunque sai, per il discorso dei costi io non sono così sicuro che sia sconveniente perché molto spesso in Italia dove probabilmente chi ti dà una delle tariffe migliori può sembrare la 3 eh, in realtà poi ci sono un sacco di magagne che vengono fuori prima di tutti sicuramente quella del discorso del del limite contrattuale cioè del vincolo contrattuale eh, che quando va bene di 30 mesi Eh, ma poi c'è anche il discorso che eh, per esempio non ti dicono che in fase di acquisto devi dare una cauzione, eh, cauzione che poi ti dicono ti verrà restituita ma poi scopri che in realtà ti viene restituita solo se dopo i 30 mesi rimani per un altro anno con il tuo piano. Eh, cioè Ci sono comunque delle magagne se vogliamo, eh, il fatto di avere un telefono svincolato da qualsiasi operatore ma al tempo stesso avere la possibilità di possederne sempre uno nuovo e aggiornato con un canone mensile. A me pare una cosa molto molto interessante, personalmente spero che possa arrivare anche da noi, eh, seppure potrà veramente creare difficoltà agli operatori che sul lancio eh, dei nuovi iPhone così come di tanti altri smartphone ci pianificano intere campagne di marketing per andare a reclutare poi utenti e abbonamenti dati, no?
1: Sì, sicuramente. Eh, rimane totalmente un'incognita perché poi scommetto che da noi il piano di Apple sarà meno concorrenziale, lo vediamo con la stessa Apple Care, per cui il discorso sarà ulteriormente più complicato. Finché non abbiamo i dati alla mano sarà veramente difficile giudicare.
0: Sì, sì, è vero. Dobbiamo aspettare un po' per vedere come andrà in futuro. E in futuro potrebbe anche arrivare un'altra cosa simpatica, seppure qui. Uh, rimanga poi qualche uh, dubbio in merito alla possibile strada intrapresa da Apple nel senso che hanno brevettato un connettore uh, nuovo per quanto riguarda l'utilizzo di um, cuffie eh, con auricolari e microfoni eccetera eccetera su uh, sugli iPhone in particolare ma potenzialmente espandibile anche ai Mac uh, che ha una forma AD quindi tagliato che grande è quasi la metà di un connettore da 3,5 e lo scopo ovviamente quale? quello di andare a ridurne l'occupazione con l'obiettivo di, di eh, avere eh, un minore ingombro e rendere possibili dispositivi sempre più sottili, che sembra proprio una di quelle fissazioni ormai eh, che Apple non riesce eh, a mettere da parte. E, molti però si sono chiesti, beh, piuttosto che andare a produrre un connettore nuovo con questa forma proprietaria eccetera eccetera non aveva più senso utilizzare lo standard da 2,5 mm che è già in commercio da da anni?
1: Eh, Bella domanda, io in generale non vedo bene un cambio di standard per le cuffie eh, al di là che sia questo addio, questo... Uh, o passare al 2,5 mm uh, non lo so, tra l'altro io da qualche parte avevo letto che in teoria il connettore AD doveva essere retrocompatibile con quelli normali e l'unica no, differen-
0: il lag, perdonami il, il, cioè il connettore eh, diciamo il maschio, quello del microfono, eh, del microfono della, dell'auricolare con forma AD siccome la forma e la dimensione nella parte diciamo della curva quindi a livello di diametro è lo stesso di quelli eh, da 3,5 mm si inserisce anche negli altri seppure gliene manchi un pezzo poiché come dicevo ha la forma D però non vale il contrario cioè non puoi mettere ah, un, okay, auricolare, okay. Eh, una, un auricolare col cavo da 3,5 perché è tondo ovviamente lì è a D e tagliato per metà mh, sbatte non si, non si introduce insomma. diciamo che questa D ha un po' il vantaggio svantaggio di avere una forma che ti vincola all'inserimento quindi non gira non si muove è più stabile quindi da questo punto di vista può essere un vantaggio ma uno svantaggio nel senso che piuttosto di andare nella direzione di lightning e USB-C ovvero della reversibilità e dell'inserimento senza guardare eh, con un connettore del genere dovresti stare lì a trovare la dritta un po' come fai con la micro USB
1: sì no veramente spero che sia uno di quei brevetti sì perché Apple le prova tutte Apple tutti le provano tutte e poi decidono che cosa mettere nei dispositivi e nel frattempo il il brevetto lo depositano perché onestamente io la prenderei veramente male se anche le cuffie nella scelta delle cuffie dovessi essere limitato o comunque dovermi affidare a un riduttore di qualche genere
0: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Eh, Andando avanti, Luca, eh, nuova Apple TV, di cui si parla tantissimo perché eh, ha sollevato eh, alcune critiche, ma al tempo stesso ha risposto ad una richiesta che ormai era latente già da diversi anni relativamente alla possibilità di avere un App Store su questo dispositivo, Eh, è stata smontata da… I fix it, come sempre che non se ne perde uno appena mette le mani su un nuovo prodotto lo fa a pezzi ehm, e sono venute fuori un po' di cose mh, in realtà scontate perché si sapevano già ovvero il processore 8 dual core eh, il discorso della RAM da, da 2 GB. Eh, una cosa che però hanno eh, curiosamente segnalato è il fatto che eh, possiede un... Uh, una ventola diciamo così, un sistema di reazione abbastanza eh, pronunciato che secondo loro è la causa eh, della maggiore altezza di questo modello rispetto a quello precedente, però molti si sono chiesti ma se ha una 8 dual core che è più o meno eh, simile, seppure la frequenza potrebbe essere leggermente diversa rispetto a a quello eh, dei vecchi iPhone, possibile che abbia necessità di di questa maggiore reazione?
1: Guarda, allora, prima di tutto volevo fare una precisazione che eh, si tratta comunque sempre di dissipazione passiva, non ci sono ventole nella nell'epoca. Sì, sì, sì,
0: scusami, ho sbagliato. Ecco,
1: la, la seconda cosa che secondo me potrebbe essere... Eh, l'insieme di due cose. Uno, il, um, il fatto che magari è a un clock più elevato la CPU de dentro al, uh, all'Apple TV rispetto a quello che abbiamo nei dispositivi mobili. E questa è una cosa. La seconda cosa potrebbe essere che uh, mentre sui telefoni, per ragioni termiche, dopo un po' non può mantenere la potenza massima perché scalderebbe troppo, uh, magari sull'Apple TV gli consentono di stare Indefinitamente nello stato di massime prestazioni, massimo consumo e massima dissipazione termica, eh, grazie al fatto che questi grossi dissipatori aiutano a tenere sott'occhio la temperatura.
0: Ok, quindi potrebbe essere un, un, un trucco, passami il termine, per poterla spingere al massimo, insomma, per poter dare il massimo eh, da questo processore. Esatto, che sì. poi è un sistema, una chip. Va bene, comunque è un dispositivo che sicuramente aspettiamo di di provare e che dal mio punto di vista potrebbe essere molto interessante. Elio più volte mi ha detto e ha scritto anche sul sito che secondo lui potrebbe andare a competere in termini di prestazioni con delle console comunque di un certo livello, anche se di generazione passata, ovvero Xbox 360 e PlayStation 3. Io onestamente, pur non essendo molto tecnico, informato, nell'ambito gaming, qualche dubbio ce l'ho. Mi sembra strano che uno scatolotto del genere, tra l'altro con ARM, possa riuscire a competere con quelle macchine che, se se non sbaglio, avevano addirittura 3 GPU, insomma, comunque roba eh, molto, molto pompata. Chissà, chissà veramente se riuscirà a stupirci dal punto di vista delle prestazioni. Ehm, Allora, andando avanti, ehm, una segnalazione... Rapidissima relativamente al fatto che i piani iCloud nuovi, quelli che abbiamo annunciato più volte, eh, che consentono di avere più spazio con meno spesa, eh, sono finalmente disponibili. È già da qualche giorno per la verità. A dispetto di quello che si diceva inizialmente, infatti, si parlava di una data um, relativa cioè, intorno al 25 settembre, invece, è già da qualche giorno che sono disponibili questi nuovi piani e si può fare facilmente sia l'upgrade nel caso in cui lo vogliate sia anche un downgrade oppure potete rimanere come siete Apple automaticamente andrà ad abbassare eh, la soglia di prezzo per alcuni piani oppure ad aumentarvi la capienza per altri quindi comunque il passaggio potrebbe essere assolutamente indolore non siete obbligati a fare niente ma volendo Potrete anche pensare di fare un upgrade, visto i costi abbastanza uh, competitivi adesso, uh, ma anche un downgrade, cosa che per esempio ho fatto io, perché uh, l'avevo detto più volte, lavoravo su 200 giga uh, con 3,99 euro al mese perché il taglio inferiore era da 20 e non mi bastava, adesso hanno inserito nel taglio base 50 giga che attualmente mi sono sufficienti e sono potuto scendere a 0,99 euro al mese, quindi 3 euro in meno Insomma, che sicuramente sono, uh, sono graditi per avere comunque le stesse funzionalità comunque una cosa che abbiamo dimenticato Luca siamo passati un po' troppo veloce sull'iPhone 6S è il discorso batteria intanto perché dovevo fare una precisazione poiché nella precedente puntata ho detto che la batteria aveva la stessa capienza ma in realtà poi è venuto fuori che è un po' più piccola eh, rispetto a quella precedente quindi eh, visto che Apple dichiara una medesima autonomia eh, bisogna dare diciamo, per scontato posto che il dato sia veritiero che i nuovi iPhone 6s siano eh, diciamo più eh, parchi di consumi per quanto riguarda eh, le componenti hardware, però devo dire che chi, chi l'ha testato inizialmente questo prodotto sulla batteria eh, più o meno tutti quanti sono rimasti concordi sul fatto che è un mm, me, insomma una cosa che comunque Onestamente Apple poteva fare meglio, cioè una cosa che non convince pienamente perché è vero, sì, non peggiora eh, in maniera visibile rispetto all'iPhone 6S ma probabilmente un miglioramento sarebbe stato più gradito.
1: È evidente che loro hanno deciso che l'autonomia attuale è sufficiente, è quella che deve avere un telefono mentre invece non sono arrivati a questo punto con la fotocamera per ora non mi sembra che abbiamo visto un telefono in cui la fotocamera non peggiora rispetto all'anno precedente, abbiamo sempre visto dei miglioramenti a volte più grossi a volte meno palpabili della fotocamera, sempre andata a migliorare l'autonomia dell'iPhone invece è sempre rimasta più o meno la stessa, mediamente mediocre Eh, non veramente è questa ossessione per il sottile e solita testimonianza, ulteriore testimonianza, ce lo dà il connettore AD di cui parlavamo prima, che eh, io veramente non condivido. Cioè non mi cambia niente se invece che 6,7 mm il telefono è spesso 8 mm, perché tanto in tasca non si nota la differenza, in mano non si nota la differenza. Quello che noterei di differenza è il fatto che... eh, che si potrebbe passare insomma da un telefono che arriva a sera la maggior parte delle volte a un telefono che non importa quello che fai arriva a sera che è una grande differenza nella nella pace mentale di ciascuno di noi
0: io sono pienamente d'accordo però noto anche sia tra i recensori di tecnologia che tra gli utenti che poi quando un dispositivo invece di essere spesso 7 mm che più o meno è un po' lo standard che ormai inseguono tutti i produttori, alcuni vanno anche al di sotto, eh, quando ma- magari arriva ad un centimetro o a 9 mm molta gente poi alla fine si lamenta e tra le note negative ci piazza è troppo spesso, beh alla fine uno però si deve anche decidere perché Sì, diciamo tutti così, ma poi quando abbiamo un dispositivo un po' più più spesso e pesante in mano, un po' ci lamentiamo.
1: Quello sì, però bisogna un attimo decidere le proprie priorità. Secondo me avere un telefono che è un pelo più spesso, e comunque chiariamo una cosa, 8 mm non è che sia un mattone, 9 mm non è un mattone e però mi consente di usarlo veramente in libertà sfruttandone al 100% le possibilità nella certezza di arrivare eh, a non eh, farlo scaricare del tutto eh, anche perché vabbè non, non fa bene alle batterie a litio essere scaricate del tutto eh, non, veramente secondo me il dubbio non si pone è molto meglio avere più autonomia rispetto alla sottigliezza estrema
0: sì sì, continuo ad essere d'accordo con te, ho giusto sollevato la questione perché poi alla fine eh, noto che c'è un po' di discrepanza tra quello che si dice diciamo, generalizzando nella massa e tra quello che poi viene percepito perché, perché alla fine dei conti eh, sto fatto che i dispositivi sono sottili ogni volta che ne viene fuori uno che per qualche motivo riesce a raggiungere un nuovo traguardo immediatamente viene segnalato da tutti quanti, guarda che bello guarda che bello, quindi comunque questa fissazione per il design sottile, diciamo Apple, la porta probabilmente all'estremo e potrebbe evitare però è una cosa che ormai purtroppo è anche radicata nella maggior parte dell'utenza poi c'è anche una porzione sicuramente più consapevole in cui senza dubbio inserisco te eh, che chiaramente dice ma mi frego di quel millimetro in meno eh, preferisco avere un dispositivo che abbia una durata eh, decisamente più godibile che ti consenta insomma di non doverlo ricaricare a metà giornata cosa che devo ammettere con rammarico che su iPhone 6 da qualche, da qualche generazione da qualche aggiornamento di iOS mi sta succedendo
1: e Volevo e, solo. Cioè, alla fine dimmi. sulla questione delle recensioni abbiamo due punti sottile o non sottile durata della batteria ampia e durata breve cioè, queste qua si scambiano nei positivi e nei negativi cioè, posso averlo sottile o che dura poco quindi un più e un meno o viceversa per cui alla fine è anche relativo nel, il problema che si potrebbe avere nelle recensioni secondo me
0: sì ma è è chiaro che Apple tra i due preferisce avere un più sul design capito cosa intendo ah sì quello senz'altro sì 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 Eh, comunque parlavo quindi di aggiornamento di iOS su cui c'è un'ultima un'ultima questione che volevo sottolineare che è quella eh, degli adblocker che tra l'altro penso nella precedente puntata probabilmente abbiamo già accennato adblocker che ci consentono quindi su iOS e in maniera assolutamente semplice eh, di eh, attivare su Safari dei filtri con delle app dedicate che vanno ad eliminare le pubblicità, ma anche altre cose. Ci sono le, c'è la possibilità di togliere i, i, diciamo le componenti social che certe volte richiedono troppa troppo banda e rallentano la navigazione, come quella dei commenti. Insomma, ci sono tante opzioni che eh, questi AdBlocker consentono, e il fatto che Apple li abbia introdotti eh, rende un po' fo- se vogliamo più consapevoli le persone che esiste questa possibilità perché sono millenni che eh, su desktop eh, abbiamo i browser con le estensioni eh, che consentono di fare la stessa cosa, però eh, probabilmente il fatto che da oggi li abbia introdotti Apple e che eh, molti di questi sono schizzati alle prime posizioni della classifica delle app, peraltro spesso a pagamento in App Store eh, ha dato un risalto mediatico importante alla cosa, immediatamente tutti quanti si sono chiesti eh, dove andrà in futuro l'editoria online, perché comunque i banner sono effettivamente uno strumento che sembra, eh, diciamo, destinato piano piano a scomparire. Non so, forse Luca, questa mossa di Apple, forse lontanamente, però potrebbe ricordare quella eh, della esclusione del Flash, cioè quella, eh, quella presa di... Di, come, di, ti voglio dire, di consapevolezza del fatto che c'è qualcosa che non va eh, e con Apple in prima linea a dire dobbiamo fare così al tempo fu l'esclusione di Flash adesso potrebbe essere l'esclusione delle pubblicità.
1: Sì sicuramente c'è stato eh, una presa di coscienza del problema problema che tutti conoscevano ma di cui quasi nessuno parlava. Eh, Se fai caso tutti gli articoli a riguardo sono saltati fuori dopo la WWDC in cui hanno detto che ci sarebbero state le API necessarie a poter creare dei content blocker Eh, bisogna cercare di trovare un nuovo equilibrio perché adesso l'equilibrio si è veramente spostato troppo in là molti siti alla ricerca di qualche temporaneo euro in più sono diventati pressoché inutilizzabili perché sono sepolti di pubblicità che però è una cosa negativa sia per l'utente che chiaramente si ritrova a dover scavare in mezzo a tutto questo mare di porcherie per trovare il contenuto che cercava e che forse sarà interessante ma non lo si sa nemmeno Eh, anche il sito però probabilmente comincerà a subirne le conseguenze dopo un po' perché dopo due, dopo tre link che apro che puntano a questo sito che è inutilizzabile Quasi quasi clicco il link dopo e non lo visito il sito. Per cui per avere un breve ritorno istantaneo alla fine si ritrovano con un un peggioramento delle cose a lungo termine. Io spero che questo, eh, questo polverone in realtà che sta venendo sollevato adesso abbia un esito positivo. Cioè ci sia un po' di sangue, un po' di morti per strada adesso... Però poi alla fine si giunga a un web migliore, a un web più godibile e a un web che sappia valorizzare i contenuti prodotti dai vari siti. Non è detto che le pubblicità online siano l'unico sistema, però sicuramente le pubblicità online devono essere più rispettose degli utenti e eh, pian pianino spero ci si sposterà a un nuovo equilibrio in cui eh, rimane la sostenibilità di un sito che può finanziarsi tramite le pubblicità ma al contempo non deve opprimere troppo l'utente per poter ricavare i fondi di cui ha bisogno
0: sì bisogna trovare un equilibrio è vero perché per esempio noi cerchiamo da tempo sussaggiamente di limitare non tanto la quantità perché purtroppo sono diciamo, necessarie per avere quello che serve per sostenere le attività di un sito eh, però quantomeno l'invasività perché ci sono quei, quel, quel tipo di pubblicità assolutamente deprecabile tipo che ti blocca la visualizzazione del sito finché non la vedi piuttosto che i video con audio che sono terribili o i pop up, i pop over, eh, quelli che si aprono insomma ci sono delle pubblicità molto molto invadenti eh, sull'esperienza utente che la rendono assolutamente fastidiosa e sulle quali noi stiamo cercando di comunque combattere nel senso che eh, in particolare con AdSense bisogna andare volta per volta a dire blocca questo, blocca quello, insomma comunque bisogna stare molto attenti però ritengo che sia una cosa molto importante perché come dicevi tu ehm, l'editoria se vogliamo chiamarla così anche ehm, l- secondo me l'obbligo di rispettare il lettore perché altrimenti la cosa non può che degenerare pe- diventando anche una, uh, un boomerang diciamo, per lo stesso editore perché si troverebbe automaticamente ad allontanare uh, gran parte della propria utenza. Però certo limitare la pubblicità significa anche avere m- più difficoltà in termini di mantenimento del sito e comunque di sostentamento se se escludiamo magari quelli che fanno dei numeri incredibili su cui purtroppo o per fortuna non ci possiamo annoverare noi nel senso che saggiamente comunque ha dei numeri importanti ma rimane abbastanza di nicchia abbiamo visto anche di recente con una statistica che i nostri utenti sono per lo più sopra i 35 anni eh, la maggior parte laureati, lavoratori, eccetera, eccetera, professionisti. Quindi abbiamo un'utenza abbastanza selezionata, che tra l'altro ci rende abbastanza orgogliosi. Eh, però diciamo questo ci eh, comporta il fatto di avere dei numeri un pochino più ristretti e mh, automaticamente eh, più difficoltà nella, nel mantenimento. Infatti, di recente abbiamo anche scritto un paio di articoli confrontandoci proprio con la nostra utenza, che è una cosa che mi è piaciuta tanto. Eh, anche per la loro risposta anche per il fatto che siamo stati citati Luca Luca, su più siti ehm, relativamente a questa iniziativa di trasparenza rispetto all'utente che è piaciuta un po' a tutti e abbiamo ehm, chiarito come ci possono supportare come fate spesso anche voi eh, su Easy Apple per tutto quello che riguarda il network Easy Podcast perché anche quello giustamente server lavoro eccetera eccetera si deve sostenere e quindi ad esempio l'acquisto tramite i link sponsorizzati di Amazon, Apple Store, Ebay che trovate sui nostri rispettivi siti ma anche la possibilità di fare le donazioni perché Alla fine con delle cifre abbastanza irrisorie prese singolarmente che possono essere tipo un euro al mese, insomma una cosa davvero davvero comica, fino a 5 euro al mese, che sembrano tanti, però se tu ti vai a fare i conti Luca, ad esempio stavo provando a fare una una media degli articoli che pubblichiamo al giorno e di quanto pagheresti con 5 euro al mese, mi pare di essere arrivato a qualcosa tipo 0,04 centesimi ad articolo (ride) che direi assolutamente che... nulla <ride> assolutamente nulla quindi sono singolarmente delle cose assolutamente irrisorie poi chiaramente nel totale qualcosa potranno fare io sono molto soddisfatto perché ti ripeto non abbiamo numeri eccezionali e di questi quelli disposti a, so- a sostenerti ovviamente sono una percentuale bassissima perché magari alcuni non possono, alcuni non hanno tempo, alcuni non non ritengono di dover pagare l'informazione che è una cosa che comunque è molto molto diffusa anche da noi e in effetti noi non vogliamo fare pagare l'informazione, non vogliamo bloccare i contenuti del sito o lo stato attuale, ma abbiamo pensato a questa forma un po' più aperta in cui alcuni utenti hanno la possibilità di darci una mano e noi ovviamente li menzioniamo e troveremo anche un modo per ripagarli in maniera concreta nelle prossime settimane, però dicevo nel nostro piccolo già siamo arrivati in un paio di giorni a 200 donazioni che pur essendo di piccolo taglio insomma ci hanno reso molto orgogliosi perché poi i messaggi allegati sono stati davvero belli e assolutamente mi trovo nella condizione di volerli ringraziare tutti uno per uno anche se adesso 200 nomi diventa complicato da fare quindi uh, chissà sapete voi perché l'ho già fatto via email che ci state ascoltando che vi ringraziamo davvero di cuore per il vostro supporto che nel piccolo e nel grande è sempre molto molto utile ci consentirà di avere uh, delle espansioni in futuro e anche contrazioni se vogliamo della pubblicità perché se c'è più supporto a noi <ride> l'idea di togliere pubblicità insomma Fa soltanto piacere per avere anche un sito web più pulito, più facile da navigare, più veloce, insomma, un'idea sul futuro che secondo me potrebbe essere eh, non originale, ma al tempo stesso diciamo rivoluzionaria per quello che riguarda il nostro sito Luca vuoi ricordare i contatti che io spesso me li dimentico
1: sicuramente i contatti per, per contattarci scusate <ride> l'omicidio della lingua italiana sono saggiopodcast easypodcast.it se avete una mail e invece se volete contattarci su twitter magari per delle cose un pochino più brevi c'è l'account at saggiopodcast e se mi permetti Maurizio volevo fare un appello ai nostri ascoltatori ai loro amici, a tutti quanti. Adesso arriveranno i content blocker, ve l'abbiamo detto, sicuramente ne avrete uno installato sul vostro device, ma usatelo coscientemente. Se visitate saggiamente, se visitate un altro sito a cui tenete e che rispetta i suoi utenti, metteteli nella whitelist, quindi... Eh, fate in modo che il vostro content blocker non li intacchi perché è una piccola cosa su dei siti come saggiamente che non ci riempiono di pubblicità questa non dà nessun fastidio e aiuta al sostentamento del sito per cui Fate questo piccolo sforzo, alla fine si tratta solo di un paio di tap, ma vuol dire veramente tanto. Se poi trovate quei siti veramente insopportabili che eh, nascondono il contenuto nella pubblicità e non viceversa, allora lì mi spiace, ma fate quasi bene a, a oscurarla.
0: È vero, e tra i tanti ad blocker che ci sono sull'App Store, mi sento di consigliarvi al, mo- al momento Silenzium che è dell'amico Francesco Zerbinati. Che si comporta abbastanza bene. Non so se tu l'hai provato, Luca, ma sì, sì, devo sì, dire, sì. Va bene.
1: è il mio preferito attualmente con la possibilità anche nella versione in arrivo che stavo provando in beta di o oh no forse c'è anche in quella attuale beh beh comunque a breve se non c'è già ci sarà la possibilità di bloccare i web font che sono una cosa che a me fanno impazzire perché eh, spesso ti ritrovi con la pagina completamente caricata immagini e tutto tranne il testo v- magari vedi anche la sottolineatura dei link ma non si è ancora caricato il font e per cui non si vede niente che secondo me è una scelta sbagliata da parte di Safari in sé perché prima mostriamo Mostramelo con un carattere generico e poi quando ti arriva il font bello che riesci finalmente a scaricare, allora cambialo, però almeno così posso accedere ai contenuti. Grazie Ma a... io
0: da, da web designer non sono d'accordo.
1: <ride> però guarda, da utente trovo veramente odiosa quella situazione in cui hai tutta la pagina tranne il testo che è poi la ragione per cui l'ho visitata.
0: Sì però ci sono due cose negative intanto che eh, il cambiamento poi del font mentre lo stai leggendo la pagina non è secondo me gradevole e poi ehm, c'è una cosa che trovo negativa che è quella di secondo me dover dare ehm, diciamo a chi ha progettato il sito la libertà di fartelo vedere come dice lui Eh, nel senso che eh, se io mi studio un font non è soltanto per dirti sono figo che uso sto font ma anche perché ne studio magari la dimensione piuttosto che eh, come va va a capo gestendomi i paragrafi nel momento in cui tu prendi un font a cavolo Chiaramente, chiaramente l'impaginazione si sballottola completa, quindi secondo me l'idea di Safari di farlo vedere solo quando te lo può far vedere bene non è così sbagliata, piuttosto che farti vedere un testo e poi cambiarlo con dimensioni magari diverse perché possono avere eh, maggiori o minore spaziature, ti crea un reflow, ti va a capo, ti torna indietro, insomma io credo che Safari dal punto di vista di, design, dal de- di designer ecco, mh, mh, abbia seguito la strada giusta, però questo diciamo, è semplicemente la mia opinione. Va bene, eh, per concludere eh, l'ultima cosa, ovviamente non lo facciamo spesso, ma ogni tanto vi diciamo che se Gradite la nostra compagnia, gradite questo podcast, i suoi contenuti e quello che insomma eh, di puntata in puntata andiamo a dire per intrattenervi, ci farebbe molto molto piacere se ci dedicaste un paio di secondi, magari un paio di minuti eh, per andare su iTunes o mi pare adesso forse Luca si può fare anche direttamente dall'app podcast di Apple, vero? Sì, è possibile,
1: nello store incorporato è possibile andare a recensire i podcast.
0: Perfetto e quindi ecco una recensione se ce la mettete magari positiva (ride) è assolutamente gradita con un voto se potete anche una descrizione insomma ci aiuta a mantenere visibile il nostro podcast a farlo girare ad avere nuove iscrizioni e anche ad avere la voglia no Luca di di parlare ancora.
1: Ma sì quella ci mettiamo sicuramente tanto del nostro ma è naturalmente un incentivo in più vedere delle recensioni in arrivo che apprezzano il nostro lavoro.
0: Perfetto, concludiamo qui. Ci sentiamo forse tra 15 giorni più o meno con la prossima puntata. Un saluto da Maurizio Natali
1: e un saluto da Luca Zorzi.
0: A presto.